0: Ervaren en zijn. Enjoy. Welkom Lisa en Kelly. Hallo, daar zijn Hallo. we. Wow. Hallo. Hallo. Kelly, jij zag een vraag voorbij komen volgens mij op het internet.
1: <laughs> ja, dat klopt Matthijs. Ik zag een vraag voorbij komen. <laughs> Wat was het? Ja, ja, dat ga ik niet zeggen. <laughs> nee, die, die vraag die was, kan je van een ander houden als je niet van jezelf houdt? Of in welke mate moet je van jezelf houden voordat je ook om de juiste redenen van een ander kan houden?
0: Mm -hmm. Hele mooie vraag. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om die vraag te benaderen. We kunnen heel filosofisch naar gaan kijken, heel biologisch naar gaan kijken, uh, nog allerlei andere manieren, maar laten we gewoon eerst beginnen bij jullie eigen visie daarop. Als je de vraag stelt, mag je een in beantwoorden. Ja,
1: inderdaad. <laughs> Nou, ik denk dat uh, een gezonde relatie toch wel afhankelijk is van, um, ik, ik laat me scharen in, in liefde, in, ook in de mate van um, hoe gelijk ben je in, aan intelligentie met elkaar, de normen en waarden, levensdoelen, he, voeg dat allemaal bij elkaar, sluit het bij elkaar aan. En voor mijn idee kan je liefde daar ook onderscharen. dus ook de mate van waarin je van jezelf kan houden. En dan naar de ander. Ik denk als je te weinig van jezelf houdt... dus te weinig stabiele basis hebt... Uh, en dan meer van een ander gaat houden... dat het sowieso buiten je ligt dan. Dat je op een bepaalde manier afhankelijk gaat worden. Dat je niet meer gegrond bent. Hmm. Mijn idee is dus dat je pas gelijkwaardige relatie kan hebben... als er toch een bepaalde vorm van eigenliefde is. En uh, ja. dat je die eerst moet kunnen ervaren.
0: En als we dan naar die begrippen gaan kijken... van van jezelf houden, zelfliefde, eigenliefde... Wat is dat voor jou? Wat is zelfliefde?
1: Nou, zelfliefde is voor mij een vorm van acceptatie. Met compassie naar jezelf kunnen kijken. En vooral in de stukken die je misschien, uh, waar je misschien niet heel tevreden over bent. Dus niet hmm. daar te streng in bent voor jezelf. Maar als je dat wil veranderen, dat ook kan veranderen. Gaat veranderen. Zodat je daar ook zelfvertrouwen in opbouwt. En... Het is een proces wat niet... Het is, het is geen doel ook of zo. Als ik dat of dat doe, dan, dan hou ik van mezelf. Maar het is een, een, een weg in jezelf waarin je, je ontwikkelt. En dus inderdaad met die compassie die weg bewandelt... en dan waar je fouten mag maken zonder dat je jezelf daarin afstraft. En voor jezelf ook zorgt. Als je ziek bent ook, ga naar de dokter. Vind jezelf belangrijk genoeg om dat soort dingen ook te gaan doen... maar ook te weten wat je wilt... en wat zijn je behoeftes dan in het leven?
0: Mm het -hmm. is dus ergens jezelf op waarde schatten. Als in, oké, okay, ik ben het waard om voor te zorgen... om van te houden, te accepteren. En ja, ik heb mindere kanten... maar tegelijkertijd zoek ik of ik die kanten kan verbeteren. En als het lastig gaat... of als ik sommige dingen nou eenmaal echt moeilijk vind... dat ik ook kan accepteren dat dat zo is... Dat is, vat ik het zo goed samen, hoe ja. zelfliefde eruit ziet. Okay. Ja,
1: ja ik, kan bijvoorbeeld, ik kan daar een voorbeeld in noemen. Stel je voor, um, nou ja, dat, laten we het dan over gewicht hebben. Dat zijn natuurlijk waar veel vrouwen mee, mee worstelen. En als je dan jezelf wat zwaar vindt... kijk, is het niet schadelijk voor jezelf en je bent wat zwaarder... accepteer het dan. Als je het, en als je het niet accepteert, ga er dan ook echt wat aan doen. Blijf er niet in hangen van, ah, ja, ik vind mezelf eigenlijk wel wat te zwaar... Uh, maar um, ja, ik vind het toch wel erg lekker om een wijntje en, en een crackertje te doen. Nou ja, als jij dat lekker vindt om dat toastje dan en dat wijntje te doen... accepteer ook gewoon dan dat je wat zwaarder bent. Hmm. Als je dat niet kan accepteren, doe er dan wat aan. En, en, en niemand zegt dat het moet, maar dat bedoel ik dus in de vorm van... of accepteer het, of verander het. En daarin bouw je jezelf op en blijf er dan niet tegenaan lopen van... ik wil het eigenlijk wel, maar... Ja, al die redenen waarom je er dan bij vandaan blijft. Nou, ik denk dat dat een vorm is van voor jezelf zorgen. Dus of prima vinden. Of gewoon lekker wat gaan doen. En dan heb ik het ook maar over... Dan heb ik dus ook geen, niet over overgewicht of zo. Uh, overgewicht. Dus als iemand echt heel zwaar is, dat is natuurlijk ook slecht. Dat is ook niet goed voor jezelf zorgen.
0: Mm -hmm. Ja, daar zullen sommige mensen deze tijdje het uh, niet mee eens zijn. Uh, nee. Van uh, nee, dat... Een soort fat shaming, noem maar op, wat er voorbij komt. Maar volgens mij, als je inderdaad echt gaat kijken, gewoon van oké, okay, zijn bepaalde dingen die ik doe structureel ongezond voor mij aantoonbaar, dat het bijvoorbeeld gezondheidsrisico's met, me met zich meeneemt, dat het me meer gestrest maakt, mijn relaties in de weg staat, of wat het dan ook is, wat de belemmeringen zijn die opkomen door het specifieke gedrag. Dan kun je altijd zeggen van oké, okay, als je dat gewoon maar toelaat in je leven. Zou dat een uh, gebrek op dat specifieke gebied aan zelfliefde kunnen zijn? Want idealiter heb je het beste met jezelf voor... geef je jezelf de beste kansen. En dan is het weer dat je niet de andere kant in doorslaat... van oké, okay, ik moet altijd overal het beste met mezelf voor hebben... anders Precies. dan heb ik geen zelfliefde. Dus die balans daarin vinden dan.
1: Ja, en ik bedoel dan ook echt zo zwaar dat je niet meer mobiel bent... dus dat je ja. niet gewoon vrijuit meer kan bewegen. Uh, <tus> en, uh, mm -hmm. Ik bedoel absoluut niet iets van, van shaming, zeker niet... Maar nou, ik probeer
0: die wel even lekker te framen hier. Hoor. Gewoon ja. even een hoekje te zetten. Oh prima.
1: Nee, maar echt nee, het, het ja, hele zorgen voor jezelf uh, daarin. En ja, ik, ik ben van mening dat als jij... Maar dat is net zoals als je niet zorgt dat je genoeg slaapt. Ik bedoel, dat is ook niet goed voor je gezondheid. Absoluut, ja. Dus maar omdat wij vrouwen, veel vrouwelijke luisteraars hebben, dacht ik van... Nou ja, dat is natuurlijk wel een ding waar, waar veel tegenaan lopen.
0: Hmm. Zeker. Hoe zie jij dat, Lisa?
2: Hoe zie ik wat? Zelfliefde. <laughs> Zelfliefde. Um, ja. ja, je hebt het al heel mooi verwoord. <laughs> ja, ik zie het zelfliefde als een, uh, dat je je best doet om jezelf uh, te ontwikkelen naar de persoon die je wilt zijn voor jezelf. Hmm. Uh, en dat ze gaat inderdaad lichamelijk goed voor jezelf zorgen op een bepaalde manier of accepteren wat je zelf eigenlijk ook al zei. Um, maar ook uh, kijken hè, hoe je jezelf uh, persoonlijk op een hoger doel kan krijgen. Dus hoe kan ik zorgen dat bepaalde oude patronen en overtuigingen, dat ik die kwijtraak, zodat ik een gelukkiger leven kan leiden? Hoe kan ik werken met mijn onzekerheden die iedereen heeft? Uh, zodoende ook dan wel accepteren of dan wel ervoor zorgen dat het minder gaat worden. Um, en, en zeker ook wel die zelfacceptatie. En ik denk het grootste is gewoon echt het gunnen, Um, ik denk dat mijn eigen zelfliefde eruit voortkomt dat ik mezelf niet dingen opleg, maar echt gun. Dus als ik kijk naar mijn doelen, dan kijk ik eerst van op wat voor manier wil ik dat aangaan en komt dat vanuit een intri intrinsieke motivatie of een extensie? Intrinsieke motivatie. Ik ga doen alsof ik dit meteen goed zei. <laughs> <laughs> Wordt maar... allemaal geëdit, hoor. Dat komt goed. Ja, precies. Oh, nee, hoor. <laughs> ik, uh, ik ben ook niet perfect. <laughs> Mijn Nederlands ook niet af en toe. Nee, maar. Um... En daarmee bedoel ik dat als jij voor jezelf bepaalde keuzes maakt... omdat jij denkt dat jij er echt beter van wordt... dus bijvoorbeeld ik wil afvallen omdat ik dat inderdaad zelf echt belangrijk vind... omdat ik dan zelf een beter persoon voel, ook voor mezelf... of ik wil bepaalde doelen behalen of ik wil een aardige persoon zijn. Um, maar ja, als je dat echt doet van buitenaf... omdat je bang bent dat andere mensen op een andere manier naar jou gaan kijken... dan vind ik dat eigenlijk ook al niet meer echt met zelfliefde op die manier te maken hebben... Um, maar goed, ook daar valt weer over te filosoferen natuurlijk... want uiteindelijk wil je ook weer ergens bij kunnen horen... en dan wil je jezelf natuurlijk ook weer daarbij betrekken. Dus. Maar goed, um, hmm. Ja. Hmm. zo zie ik zelfliefde. Dus gunnen, gun het jezelf. Gun, uh, gun jezelf het beste leven dat je jezelf kan geven.
0: Duidelijk, duidelijk. Ja, het is een hele boeiende. Ik hoor in beide antwoorden heel veel zelfontwikkeling terug... heel veel kijken naar wat zijn de dingen waar ik aan kan werken... Daar moet ik mee aan de slag gaan, want dat moet je jezelf gunnen, als het ware. En dat is dan dus zelfliefde. De uiting van gedragingen waardoor je groeit. Hoe je die groei dan ook definieert als persoon. Ja, het is een uh, heel interessante. Want hoe ziet dat er dan uit als iemand geen zelfliefde heeft? En, uh, en je zit wel in een relatie. Als we daar specifiek bij houden, Hoe ziet dat er dan uit, volgens jullie?
2: Ik heb het gevoel dat je dan gewoon... Uh vaak over je eigen grenzen heen laat gaan. Omdat je zelf misschien... Um... Ik zie het voor me... dat als je niet echt zelfliefde hebt... dat je het ook lastig vindt... om te weten wat nou eigenlijk goed is voor jou. Want je bent daardoor ook sneller... je bent minder misschien met jezelf bezig... en daardoor ook sneller van buitenaf... om het te kunnen krijgen. Want als je het vanuit jezelf in jezelf niet kan krijgen... dan ga je het zoeken naar extern... om alsnog dat gevoel te krijgen... dat je goed genoeg bent... of mm -hmm. dat je er mag zijn... Dus dan ga je weer echt op dat vlak zitten. En als je dat te veel in een relatie hebt... dan ga je dus ook wat jij ook al zei... ik denk dat je dan afhankelijker gaat opstellen. Dat je sneller over je grenzen heen laat gaan. Um, ja, dat vooral. Dat je niet goed voor jezelf kan opkomen. Hmm. Tot een bepaalde hoogte. Maar ik denk wel dat je zeker wel van iemand kan houden. Ik bedoel, het is ook niet dat je dan... omdat je geen zelfliefde hebt in één keer niet uh, van een ander... ja, dat je... Ja. Lastig.
1: Ja, en ik denk dat het ook veel angsten met zich meebrengt. Want op het moment dat je dat niet zelf ervaart en dan wel in een relatie. en dan, dan, dat, dat projecteert eigenlijk dat je, dat je dan naakt bent, zeg maar, van liefde als diegene daar niet meer is. Dus ik denk dat het wel een angstige manier is uh, om, op, om zo in een relatie te staan. En als je validatie van buitenaf gaat vragen. En dat je ook niet uh, bepaalde ja, gegrondheid in je, in je relatie kan, kan brengen.
0: Hmm. Bepaalde gegrondheid. Wat is gegrondheid?
1: Dat je evenwaardig, of, ja, evenwaardig aan elkaar bent. Dat je gelijk bent. Ja. En ik denk dat je veel meer naar de ander gaat bewegen. Misschien komt er ook controlegedrag bij. Want ja, je houdt van diegene maar minder van jezelf. Je, je blijft heel erg gefocust op de dingen buiten je... En dat je dus niet in die vorm ook iets op die manier in een relatie kan bijdragen. Omdat je in principe dus niet echt vanuit jezelf kan reageren. Omdat het vooral naar buiten gericht is. En niet vanuit jouw authentieke kern komt hoe jij in een relatie stabiel kan staan. En daar een bijdrage op die manier in kan leveren. Om te laten zien wat voor mooi persoon je eigenlijk zelf ook bent.
0: Ja, zeker. Een heel duidelijk voorbeeld dat bij mij de binnenschiet als we het hier over hebben... Het is een dame die coach, die. wanneer ze in haar eentje is, voelt ze zich heel eenzaam. Angst dat ze alleen gaat eindigen. Angst dat ze niet goed genoeg is en dat daardoor niemand met haar wil samen zijn. En ze vindt het leven niet leuk in haar eentje, want zelfs als ze leuke dingen gaat doen, is ze continu bezig met, met wie kan ik dit delen? Waarom moet ik dit in mijn eentje doen? Ik vind het eigenlijk niet leuk. Ik wil gewoon een partner. Dat is mijn doel in dit leven waardoor ze vanuit gigantische schaarste en een grote behoefte aan liefde... die ze zichzelf niet kan geven en ook niet bij zichzelf ervaart, gaat daten... dan een man tegenkomt die daar een soort van in voorziet... maar meestal wel zijn eigen problemen heeft. Want als je zo sterk liefde van anderen nodig hebt... dan zal een veilige basis, wanneer je met een man in aanraking komt... die echt een veilige basis in zich heeft soms heel onbennig aanvoelen... omdat dat niet in één keer die overweldiging is die je vaak voelt. En wil voelen als je echt een gebrek bij jezelf hebt... want je wilt die leegte zo snel mogelijk opvullen. Dus ben je juist sneller geneigd om te vallen voor mannen... die in die eerste paar weken heel snel willen gaan... heel veel berichtjes willen sturen... gelijk met je op vakantie willen gaan... direct schatje zeggen, direct zeggen... oh, maar jij bent het voor mij. Dit voelt zo anders dan met andere vrouwen. En dat slik je als koek... want dat is hetgene wat jouw honger naar liefde moet vullen... Maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dat je je in een afhankelijke positie verkeert, waarbij je hem op een voetstuk zet. Want hij is de prijs die jou goed laat voelen over jezelf. Door zijn goedkeuring, validatie en aandacht kom je bij liefde, als het ware. Want eindelijk mag je dat eventjes voelen. Want de blauwdruk voor het leven, zoals jij het allemaal voor je ziet, zoals het moet zijn omdat je anders een mislukking bent, daar wordt eventjes aan voldaan. Maar het is natuurlijk gigantisch instabiel. Waardoor je, zoals jullie dat terecht zeggen... heel makkelijk over je grenzen heen laat gaan. En ik, uh, dat zijn meestal de situaties... dat er soms hele heftige dingen kunnen gebeuren. Maar dat vrouwen toch bij een man blijven... omdat ze de pijn van het alleen zijn nog erger vinden... dan de pijn die ze ervaren in de relatie. Want dat is in ieder geval voorspelbaar. En ze hebben in ieder geval iemand. Ik, ik kan uitspraken herinneren van vrouwen die tegen mij zeiden... van ja, ik weet nog de eerste keer dat ik een klap kreeg... en dat ik dacht van ja... Waarschijnlijk als sla, slaat die dan me wel met elkaar... ga ik nog steeds niet bij hem weg. En dat is dus dat gebrek aan zelfliefde. Van oké, okay, ik heb... ondanks dat dit aan alle kanten laat zien... dat het niet goed voor me is... ben ik zo bang voor alleen zijn... omdat ik die liefde niet in mijn leven ervaring... dat wel nodig heb om gewoon te kunnen floreren als mens. Dat ik genoegen neem met deze... hachelijke situatie waar ik in zit. En hou je dan echt van die andere persoon? Nou, zeker. Ik denk wel dat er inderdaad... Vleugen van oprechte waardering, liefde, leuke momenten inzitten. Momentjes dat je samen een grapje maakt en echt moet lachen. Momentjes dat je iets voor de ander doet... en dat niet alleen maar doet om hem te manipuleren... zodat hij bij je blijft, maar ook zodat dat je gewoon... wederkerige liefde wilt en daden voor elkaar wil verrichten. Maar alles is er wel op gericht van... ik blijf overal maar ja tegen zeggen... want anders gaat hij misschien bij me weg. En dan ga je op een gegeven moment zo ver over je grenzen heen dat het een soort grijs gebied wordt in het begin van... oké, okay, doe je dit nog uit liefde of doe je dit vooral uit angst? En op een gegeven moment ga je zoveel grenzen over... dat het heel duidelijk is, oké, okay, dit is echt uit angst. No way dat je bij iemand bij hem blijft alleen maar uit liefde. Um, en houden van als hij je mishandelt, verwaarloost... Uh, echt supernare dingen tegen je zegt. Daar zit gewoon een gigantisch stuk angst bij. Waar we nog wel aan de zijkant een soort liefde bij kan zitten. Mm -hmm. Maar dat is volgens mij dat hele... Ja, je, ze noemen het uh, vooral codependentie. Dus ja. dat je echt...
1: 15% van de mensen die... Uh,
0: ja, iedereen heeft dit op, op de zekere de mate... De Kijk, en dat is ook het moeilijke van dit speelveld... want je offert altijd dingen op in een relatie voor de ander. Je creëert een gezamenlijke realiteit... waarbij je altijd bepaalde dingen zal laten... bepaalde opofferingen maakt... en dat is ook de schoonheid van zo'n relatie. Net zoals je in je single leven bepaalde dingen opoffert. Namelijk een diepe relatie die je met iemand kunt hebben... waar je op kunt terugvallen. Uh, en de vraag is dan volgens mij ook vooral: van oké, okay, als je zo'n gebrek bij jezelf ervaart, en je merkt van oké, okay, die zelfliefde, die, nou, daar schort het misschien nog wel aan, hoe ga je dat oplossen?
1: Ik wil zo naar een oh. goede coach gaan. Mm, mm. <lacht> 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 ja, ja Lisa, die wil al zichzelf
0: oh. aangebieden als coacher. Nou, hè? Eh. Nee, hoor. Ja.
1: nee
2: uh, maar ik wilde sowieso er nog heel kort ook uh, inhaken op, uh, op wat je zei uh, voordat we naar de vraag gaan. Dan, uh, Laat ik hem sowieso eerst zeggen. Oh. Nee, maar. Het zijn vriendelijk
0: uh, tegen elkaar hier.
2: Ja, ja maar ik wow. vind Kelly ook gewoon top.
0: Ja, ik kan het zelfs luiden hier <laughs> zit, dan uh, een hele
2: andere dat mag seer, niet, hoor. Nee, ja. weg mee. <laughs> nee. Um, nee, waar ik op in wilde haken is dat je dan vooral, denk ik, ook een heel onrealistisch beeld van de wereld hebt. Dus als je dan uh, een gebrek aan zelfliefde hebt, dan betrek je het ook alles. Uh, je zei het al wel, maar. Uh, in andere woorden, je betrekt alles op jezelf. En dat is ook heel erg lastig in een relatie. Dus um, je gaat constante fouten ook bij jezelf zoeken. Je denkt dat het zijn bewegingen. Dat eigenlijk iedereen. Je bent zelf zo gefixeerd op een persoon, dat je waarschijnlijk ook denkt dat die persoon dat net zo gefixeerd is op jou. Dus. Hmm. Ik, ik denk dat je ook dan helemaal niet meer kan zien dat iemand ook een eigen leven heeft. Dus uh, nee, hij reageert nu niet zo op jou omdat jij een vervelend mens bent. Maar misschien vindt hij, heeft hij gewoon even een rot dag of heeft hij ook onzekerheden. Maar in plaats van dat schet je eigenlijk hem inderdaad. Wat je zelf zegt als een soort van ideaal persoon en die heeft geen onzekerheden. En die doet eigenlijk alles maar om jou iets aan te doen of om jou uh, te verbeteren of niet. En ja, dat lijkt mij ook erg lastig, ook in een relatie, om met zo iemand om te gaan. Uh, en dat je ook constant moet vertellen tegen die persoon van, ja maar sorry, klinkt heel fucked up, want dat vind je juist niet leuk om te horen, maar niet alles draait om jou. Ik, ik heb ook nog een eigen leven en ik heb ook nog mijn eigen dingen waarmee ik moet dealen en mijn eigen veilige ondergrond nodig. Ja. En niet iemand die constant daarin de bevestiging zoekt dat het niet om jou gaat, zeg maar, wat ik nu voel.
0: Ja, de autonomie wordt opgeofferd voor de hechting. Alles staat centraal om die persoon, die moet ik in mijn leven houden. En daarvoor offer ik mijn eigen authentieke stem op. Mijn behoeftes, ten eerste heb ik ze al niet helemaal meer scherp. Vaak verliezen mensen ook het gevoel met wat ze nou echt zelf vinden en echt ergens van vinden. Zelfs als die grenzen er zijn van oké, okay, ik vind dit niet prettig. Dan vaak is de angst oh, veel sterker aanwezig en zo alles overweldigend dat je niet meer goed in contact staat met je eigen grenzen... en je eigen behoeftes in deze wereld. Waardoor je alleen nog maar op hem focust. Want dat is het enige wat het doet. En dat is een... Uh, ja, dat is een, een, een heel interessante... hoe dat zo ver kan doorstijpelen. Ja, het is echt een... verslaving, zou je kunnen zeggen. Mm. Aan een bepaalde persoon. Ja. Hmm.
1: ja, een verslaving... omdat je het zelf ook niet ervaart.
0: Ja, kijk... als je moet je eens voor je, voor je zien... van, oké... Okay, ja, dit is de ding in, het jouw, in jouw leven. Je denkt er elke dag aan. Vrijwel elke activiteit die je doet draait om dit ene ding. En als je het niet hebt, ervaar je direct zware lichamelijke sensaties. Denk aan ah, heel misselijk worden, pijn in je borst. Eh, je kan nergens meer aan denken. Slapeloze nachten. Ik krijg geen hap meer door je keel. Je valt 10 kilo af. Nou, heel veel mensen zouden, als je dit zo hoort denken, wow, oké, okay, dat klinkt niet goed. Dat, dat is zwaar heftig. Uh, en toch is dit wel de realiteit waar veel mensen in leven in hun, in hun relaties.
1: Ja, het gebeurt zeker. Mm -hmm. Zeker. Ik, uh, ik merk dat ook in het coaching hoor. Ik zulke verhalen. Dat mensen gewoon echt ook meerdere malen de, de stappen van hun partner ook nagaan. Ze zijn de hele dag bezig ook met wat de persoon aan het doen is. Kijken meerdere keren social media na. Vragen waar diegene heen gaat. Hoe laat hij thuis is. Het wordt echt een, een controlegedrag, wat echt totaal niks meer met de liefdevolle relatie ook te maken heeft, maar inderdaad met een afhankelijkheid.
0: Ja, absoluut. En dat is het boeiende ook, dat zelfs dit hoor je namelijk ook wel dat sommige mensen, oké, okay, hun zelfliefde, uh, daar zou al aan gewerkt kunnen worden, dat zouden ze meer kunnen ervaren. Maar in de meeste relaties was het nog wel een soort van oké, okay. maar dan trekken ze die ene partner aan en die ene partner brengt echt het slechtste in hun naar boven. De dynamiek die zij samen creëren is nog zoveel giftiger dan alles wat ze hebben meegemaakt. Dat ze opeens inderdaad Facebook en Instagram vrienden gaan checken, kijken op hun te partners telefoon, zich bezighouden waar ze mee zijn, vrienden van hun partner gaan berichten van hé, hey, wat zie je wel echt bij jou vanavond? Noem op. Moet je je voorstellen dat dat je realiteit is waarin je gaat leven? Waarin je, stel je hebt uh, heel simpel gezegd. 100 units van aandacht die je overal per dag aan kan besteden. Dan gaat gewoon nou, meer dan de helft naar je relatie. Waardoor er nog maar een heel klein gedeelte overblijft voor al het moois in de wereld. Het plezier, de dingen die je voor jezelf kan doen, je creativiteit, een nieuw project starten, gaan sporten en jezelf daarin verbeteren en in het verliezen en van genieten. Ja. Het is een, iemands mobiel ging, af, volgens mij niet. Dat is een ander geluid. Okay. Volgens
1: mij heb ik hem uitgezet.
0: Hè? Ah, no worries. Weet je wat? We gaan lekker door, joh. Dat is allemaal, uh, allemaal prima. Ja,
1: dat, dat was even de, de cue, zodat ik kon uitleggen... van hoe je dat dan gaat veranderen in ah. uh, jezelf. als je nou niet van jezelf houdt... Het is gehouden... de cue van
0: Matthijs, shut the fuck up. Ja, And,
1: uh, uh, ja ik heb gewoon een lekker op je ingesteld.
0: Duidelijk. Ah, vertel maar niet uh, aan mijn vriendin dat je zo'n ding hebt. Want, uh, oh, oh <laughs> dan gaat, God, komt dan er dan dan gaat ze tas. vragen
1: waar ik hem heb gehaald. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja,
0: ja oké. Okay, maar de cue is afgegaan. Die
1: shut up. <laughs> Nee, uh, ja, wat, ik, wat mijn ervaring is, en dan kan ik ook echt uit, uit mijn eigen ervaring spreken. Hoe je dan zelfliefde gaat ervaren. Dat is bekend in mijn vorige podcast. Ik heb een lastige jeugd gehad. Als je met een basis opgroeit waarin je jezelf ook niet mocht ontwikkelen. zelf ontplooien. Ja, en met bepaalde kritische overtuigingen komt te leven. Dus ouders die jou neerhaald in plaats van opbouwde dus waardoor je een vertekend zelfbeeld krijgt ook pas liefde krijgt als je bijvoorbeeld presteert noem het allemaal maar op maar niet iets dat dat liefde een soort met van onvoorwaardelijk is hè. De liefde wordt dan voorwaardelijk dan moet je dingen doen om de liefde voor te krijgen dat heeft natuurlijk helemaal niks met eigenwaarde te maken maar alles met presteren mm. en alles wat buiten jezelf ligt en dat is kijk, als we dan spreken over... op een gegeven moment kom je op dat punt dat je relatie fout is. Ik spreek nu over mijn jeugd. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat je een koppeling gaat maken. Want dit ontstaat ergens uit, dat gedrag. En dan kan je teruggaan naar je jeugd. En dan kan je gaan kijken waar het fout is gegaan. Want daar liggen de antwoorden. En mm. dan wil je gaan kijken hoe je jezelf ontwikkeld hebt. Waar mocht je dan jezelf niet zijn? Welke overtuiging heb je van jezelf? Waarom hou je niet van jezelf? Wat zeg je tegen jezelf? Bouw jezelf op? Kraak je jezelf af? Waarom is een ander belangrijker dan dat jij eigenlijk bent? Waar is jouw waarde ergens verloren gegaan? Mm -hmm. En dat is een hele belangrijke stap om te maken. En dat ga je niet alleen doen. Daar heb je hulp bij nodig. Van een coach of een, of een psycholoog. En daarin moet je gaan leren om met compassie naar jezelf te gaan kijken. En inderdaad, als je achterhaald hebt van... Hé, hey, ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen goed zelfbeeld. Want ik kon het ook vroeger niet goed doen. En ik mocht mezelf niet zijn. Dus ik weet eigenlijk... Hoe am I? Zeg maar. Wie ben ik nou echt van binnen? En dan wordt het een proces. Maar als jij dat proces ingaat en jij zit in zo'n relatie... met een, een dynamiek wat waarschijnlijk niet een hele gezonde dynamiek is... zoals jij ook zegt, hè, je trekt dan ook... als je behoeftig bent, trekt je hè, eh, angst, trekt angst aan. En of het nou bindingsangst is of verlatingsangst... maar het is een ongezonde dynamiek. En als jij daarin komt in die relatie en je weet niet beter is het moeilijk om dat in te zien. Maar je kan ja. ervan uitgaan... als jij de hele dag een ander wil controleren... dan gaat het niet goed in je relatie. En dan moet je het gaan doorbreken in een relatie. Ja, en dan moet je wel echt wel krachtig in je schoenen staan. Want dan moet je dus echt gaan kiezen voor jezelf. En als er weinig zelfliefde is... dan voelt dat natuurlijk heel kaal in het begin. En de kans is als je dan aan jezelf gaat werken... en de ander niet als je elkaar ook ontgroeit. Dat is dan goed voor jou... Want die relatie is ongezond. Hmm. Maar als je daarin zit, je voelt dat het niet goed gaat, je voelt je, dat je buiten jezelf leeft, niet gegrond bent, zoek hulp. Hmm. En ga jezelf eerst opbouwen. En dan is de relatie, eigenlijk komt hij dan gewoon op de tweede plaats. Want dan ben jezelf als eerste eventjes belangrijk.
0: Ja, ja, ja zeker. Want natuurlijk want gigantisch lastig is voor mensen die met die weinig zelfliefde kampen. Omdat ze in die obsessie zitten en in die verslaving zitten. Het is een, uh, een, uh, een hele boeiende daarin. En ik denk dat vooral die hulp zoeken. Niet alleen zodat iemand je de tools gaat geven om letterlijk uit die situatie te komen. Maar ook zodat je echt een, het gevoel hebt van... Oh, dit is iemand die oprecht het beste met mij voor heeft. Die de beste delen in mij. Die in mij zitten en... Merken dat deze situatie niet helemaal klopt. En dat ik wellicht iets aan deze situatie moet veranderen. Dat hij die, die delen in mij aanspreekt. Zodat dat meer kan gaan groeien. Mm. Zoals je in schematherapie natuurlijk de gezonde volwassenen noemt. Ja. Dat je, wat nu misschien een heel klein waakvlammetje is. Dat dat zo dadelijk gewoon weer een mooi haardvuur is. Wat verwarmt en licht brengt in mijn leven. En daar heb je, denk ik ook, een hele goede band voor nodig. Met je therapeut, coach, psycholoog. Omdat als je uit zo'n jeugd komt... en je hebt alleen maar slechte voorbeelden gezien... van mensen in je omgeving... vervolgens trek je relaties aan... waarin open, eerlijke, authentieke communicatie heel moeilijk was. Je partner kon het bijvoorbeeld niet. Jij kon dat niet. Veel risies of veel zwijgen naar elkaar, wat het ook was. Dan heb je niet gezien hoe je gezonde relaties met jezelf onderhoudt... waardoor je ook heel hard kan zijn naar jezelf. Die patronen zijn niet alleen naar buiten gekeerd, maar ook gespiegeld naar binnen. En als je dan met een professional aan de slag gaat, die jou kan aanhoren, veilige ruimte kan houden, niet heel snel boos wordt, niet wegkeert wanneer jij je kwetsbaar opstelt, maar je laat zien van, hé, hey, dit is hoe een veilige basis in het contact eruit ziet. En je voelt dat van, oh, zo voelt dat letterlijk, zo ervaar ik dat. Dan kun je dat door middel van imitatie meegaan nemen naar je eigen leven, naar de relatie met jezelf, maar ook naar de relatie met andere mensen. En dat is wat er echt voor nodig is om die zelfliefde te ontwikkelen, wat dus zich altijd uit in bepaald gedrag zelfliefde. Het is nooit uh, in één keer alles accepteren, maar ik laat alles zoals het is. Nee, het is dus wel wat ik ook terug hoor jullie antwoorden, aan jezelf werken en kijken hoe je een soort win-win kunt creëren voor jezelf en je omgeving. beste voor iedereen. Een soort hoogste goed.
2: Beide in balans. Ja. Zo goed, zo wel, inderdaad, als wat je zegt, accepteren. Want het is ook niet dat je constant aan jezelf moet werken. Mm -hmm. Volgens mij ook al vaker gezegd.
0: Ah, ik vind het wel, wel hoor, gewoon lekker aan jezelf werken. <laughs> ja. Nee,
2: want dan word je op een
1: gegeven moment ook een beetje gek natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dat heet dan weer een narcist, geloof ik. Uh, dan ga je weer zo'n kant op van als je alleen maar aan jezelf denkt. Ja,
0: uh, ja als je alleen aan jezelf denkt inderdaad. Wat, als de zelfliefde doorslaat naar al mijn behoeften zijn superbelangrijk... Ja. die van rest doen er niet toe. Ja. ja,
1: want het is ook helemaal niet erg om te delen. Het is juist heel mooi, want ik vind het... Ik zeg ook wel, als, geluk, als je gelukkig bent is het mooi... maar als je het samen bent is het nog veel mooier als je het geluk kan delen. Dus het is helemaal niet erg als je ja. dingen uh, weggeeft of voor iemand doet. Want ik denk juist dat het een hele mooie aanvulling is als je iemand gelukkig kan maken... dat je wat kan geven aan iemand en die liefde dan terugkrijgt. Ik denk dat daar ook wel een stukje van ja, zelfliefde in, in terugkomt... de waardering daarvan en de connectie die je dan voelt met een ander. Maar ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je continu iets doet voor iemand... omdat je gezien wilt worden en, en liefde krijgt. Dus het moet wel op een gezonde manier zijn dat jij gewoon iets geeft... waar je eigenlijk niks van terug verwacht, alleen een blij gezicht, zeg maar... Maar ik ben wel benieuwd
2: om het even weer wat te komen. Want ik ben altijd weer van maak het concreet. Mm -hmm. ja, kom op. Uh, we zeggen natuurlijk nu allemaal best wel van oké, okay, ja, het is handig dat we eraan gaan werken. Zelfontwikkeling, uh, gaan hulp zoeken, bodybuilder, bla. Maar zijn er andere dingen die uh, jullie zelf hebben gedaan? Uh, uh, los van hulp van buitenaf om, uh, om het uh, voor jezelf te verbeteren.
0: Ja, we kennen elkaar even aan. Ja, het is dus En heb je het specifiek over zelfliefde?
2: Ja, dus mm -hmm. wat kan je bijvoorbeeld nu als je hè, de luisteraars dan thuis, wat zouden zij bijvoorbeeld als ze dat al One Bridge to Far vinden, wat kunnen ze bijvoorbeeld thuis al doen met wat praktische voorbeelden om erachter te komen op welk spectrum ze zitten en um, wat ze zelf al uh, kunnen doen?
0: Ja, ik uh, ik ga dan eerst toch nog iets groter trekken... en dan ga ik hem heel concreet voor je maken. Dat is mijn belofte <lacht> die ik bij deze <lacht> maak. We hadden toevallig net, voordat we begonnen met de opname... over een nieuwe tatouage die ik heb, waar summum bonum op staat... dat betekent het hoogste goed in het leven. Waar stoïcijnen zich bijvoorbeeld... het stoïcisme zich heel veel mee bezighoudt van... oké, okay, wat doen we als mensen op aarde? Wat is nou dat hoogste goed? Ik ben er vaak mee bezig van... oké, okay, wat zou je willen nastreven? En de reden waarom ik uh, er veel mee bezig ben... is dat we gaan er allemaal vanuit dat zelfontwikkeling... meer liefde, dat dat goed is... En dat hebben we ooit bepaald. Uh, maar het voelt waarschijnlijk ook meer. Nou, okay, ik voel minder stress en noem maar op, ik voel meer plezier, dat label ik als beter. Dus volgens mij is een situatie waar ik meer plezier ervaar, minder, plez minder verdriet en andere men mensen minder verdriet doe. Beter dan een situatie waarin ik heel verdrietig ben. Toch? Dat jullie het ook zien. de ja. meeste mensen het zien. Ja, helder. Dus je zou kunnen zeggen van oké, okay, er, er is blijkbaar een soort van hoogste goed... wat we als mens nastreven in het leven. Of je dat nou heel concreet bewust doet zoals ik. Ik ben vrij rationeel persoon af en toe. Ik ga er echt over nadenken, opschrijven, noem maar op. Of je leeft gewoon je leven en je bent veel meer gevoelsmatig bezig met... hey wat voelt prettig. En het is toch logisch dat je meer liefde wil creëren. Wat ook veel mensen hebben. Um, maar waar het vooral om gaat, is dat je weet van oké, okay, wat is mijn soort van ideaal situatie? Wat is dan dat hoogste goed? Hoe ziet dat eruit? En ik denk dat, dat is het hoogste abstractieniveau, als je dat dan naar heel praktisch gaat trekken. Dat het in heel veel verschillende aspecten van je leven kan zitten. Maar dat je als mens altijd op zoek bent naar een soort archetype wat je kunt imiteren, wat je na kunt leven. Hè, als klein kind speel je misschien vader en moedertje en dan... Doe je dat om te ervaren hoe zo'n rol is? Uh, was, is het weer teken, Kelly? Ja, ik moet mijn mond er weer halen. Ik ga er gewoon uit. Kom, ik, zeg, ik zeg nog één ding en dan. Uh, <laughs> en dan hou uh, ik ermee op. Ik heb ja, dan geef ik het toch. <laughs> Weggestopt, ongekleed. Ja. No worries. Kijk, um, dat is oké, okay, dus dan heb je zo'n archetype van... oké, okay, dit is hoe ik ongeveer in het leven wil zijn. Maar dat heb je met vader en moedertje als je kind bent. Maar nog steeds als mens zie je soms andere mensen om je heen... waar je van denkt, oh, maar dat is mooi. Dat is volgens mij iets wat meer liefde in mijn leven zou brengen. Wat voor mezelf ook goed zou zijn. En de mensen in mijn omgeving. Heel simpel voorbeeld. Ik zie uh, bijvoorbeeld Joe Rogan... En een podcast waar ik vaak naar luister... heel vaak tegen zijn vrienden zeggen die in zijn podcast zitten... dat hij van ze houdt. Hmm. En ik vind dat een heel mooie eigenschap uh, uh, van een man... dat hij dat zo publiekelijk doet. Dat zie ik, denk oeh, dat zou ik meer in mijn leven kunnen integreren. En dan ben je dus bezig met die zelfontwikkeling... en je plukt eigenlijk uit je omgeving bepaalde eigenschappen... waar je van denkt, dat zou mijn leven beter maken. En tegelijkertijd heeft een positieve uitwerking... zo goed mogelijk als ik dat kan inschatten op mijn omgeving. Dus dat is een hele praktische manier hoe ik het zelf over ervaren heb. Dat ik altijd gekeken heb naar zowel mensen met directe omgeving, die ik gewoon kan aanraken, als mensen via het internet die gewoon video's maken uh, waarvan ik bepaalde eigenschappen kan overnemen.
2: Ja. Is
1: echt een voorbeeld zoeken.
2: Ja, ja dat is
0: een, een hele duidelijke manier. En nu uh, voordat voor dat ding dan? weer afgaat van Kelly, jouw ja, ik snel mijn mond. En uh.
1: ja, stil, snel stil.
0: Mm, hoe is dat voor jou Nicole?
1: Ja, voor mij is het iets anders gaan... omdat mijn uh, weg misschien wat langer is geweest daarin. Maar waar ik vooral um, veel voor mezelf uit heb gehaald... is mezelf uitdagen in dingen. Toch wel eerst kijken um, hoe ik in elkaar stak, waar mijn grenzen lagen. Uh, er was ook wel een wat um, ja, meer rebellische periode bij. Echt het opzoeken van grenzen, aftasten. Ook wel kijken naar de wereld om je heen, zeker. Um, maar dat associeerde nog niet zo heel goed met mijn gevoel... omdat ik een heel vertekend blauwdruk had... en dan nog niet echt precies kon zeggen van... zo zou ik iets willen zien ook in mijn leven of zo. Dat had ik nog niet. Ik was heel erg op zoek naar mezelf. Dus ik ben voornamelijk... Um, ja, ik heb mezelf heel uitgedacht in sporten, projecten aangaan... Uh, in, in het werk, uh, gewoon om te kijken van... waar ben ik als persoon toe in staat? Wat maakt mij gelukkig? En welke mensen passen daarbij ook in mijn leven? Bij wie voel ik me veilig? Waarom voel ik me niet veilig bij bepaalde mensen? Waarom mm. bij anderen juist weer wel? Welke eigenschappen hebben die dan? En, en zo ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken. En wat voor mij dus ook op een gegeven moment kwam dan van... Hé, hey, ik kan dat wel. Ik ben... En niet omdat je iets pas kan dat je dan ook waardig bent. Helemaal niet. Maar mm. omdat ik bijvoorbeeld ook mijn school niet had afgemaakt... Um, had ik toch een bepaald gevoel van dat ik misschien um, niet intelligent genoeg was. Of. Dus, dus zo ga je dan jezelf opbouwen van, hé, hey, ik kan het wel. En dan komt het vertrouwen en dan krijg je een goed gevoel. Dus je, je hele mindset wordt anders en dan gaat dat balletje rollen. En dan ga je meer dingen aanpakken en ga je je prettiger voelen. En dan durf je ook meer naar de buitenwereld jezelf te gaan laten zien. Dan krijg je goede reacties terug, soms ook niet. Nou ja, die moet je er dan ook bij nemen, dat hoort erbij. En wat er niet goed is, kan je over nadenken. Met compassie naar jezelf kijken. Van, is, dat, is dat waarheid wat diegene zegt? Ja, misschien wel. Kan ik dat ook weer aanpassen? Dus niet mezelf daarin afbranden. Van, hey, uh, je hebt zo uh, op die manier gereageerd. Dat was slecht. En uh, waarom doe je dat? En Nee, van, oké. Okay, ja, Dit heb ik ook nooit zo meegekregen om te communiceren. Laat ik me gaan verdiepen. Laat ik boeken gaan lezen. En zo eigenlijk.
0: Gordon. Drie grote dingen in terug. Eentje is zelfreflectie. Dus kijken wat wel en niet goed voelt voor jou. Wat prettig is. Dat je een, uh, beter kunt gaan filteren van welke dingen in jouw leven passen... welke niet. Een ja. tweede hoor ik uh, heel duidelijk bepaalde angsten trotseren... waardoor je buiten je comfortzone gaat. Zeker. Als je dat doet, groeit natuurlijk je, je, je eigen waarde weer. Want je laat zien van, oh ja, ik kan het leven eigenlijk best wel aan. Ik kan, zodra er een uitdaging komt met die uitdaging omgaan. Wat je een diep gevoel van vertrouwen in jezelf gaat geven. Van, oh ja, wat er ook gaat gebeuren, ik ga oké okay zijn. Ja, en een derde is nog dan specifieke vaardigheden uitzoeken die je wellicht bij die uitdagingen kunnen helpen. Communicatievaardigheden. Eh, wat je weer heel veel zelfvertrouwen geeft. Omdat zelfvertrouwen vooral een, een competentie is. Vertrouwen van, oh ja, ik heb bepaalde vaardigheden. En daardoor heb ik vertrouwen in mezelf dat ik die vaardigheden heb.
1: Ja. Hmm. Ja, en ook weer opletten dat je daar niet in doorschiet van... blijft het iets van voor jezelf? Doe je dit voor jezelf? En niet voor de buitenwereld ook weer om te laten zien van... hé, hey, kijk, dit kan ik. Want als ik daar dan mee bezig ben en ik ben er uiteindelijk... nou ja, dan heeft iedereen gezien wat ik kan. En daarna, ik zit met mezelf. Wat heb ik dan zelf echt gevoeld eigenlijk? Hmm. Hè? Dus ook, ik heb dat bereikt. Die is
0: moeilijk toch? Ik bedoel van... Ja, ik ben altijd wel bezig met wat de buitenwereld op zekere mate natuurlijk wat van vindt. Uh, hoe hou je dan die balans tussen uh, van... oké, okay, dit doe ik echt voor mij... en dit doe ik toch misschien omdat er verwachtingen zijn... of dat ik een, groot, een bepaald beeld van mezelf naar buiten wil brengen voor andere mensen?
1: Ja, nou op het moment dat als je naar huis gaat... en daar nog steeds gelukkig bent met wat je hebt bereikt voor jezelf... en niet dat het een moment was van oké, okay, ik sta hier nu... ik krijg bijvoorbeeld een applaus en uh, dankjewel... en ik ga naar huis en ik voel me nog niet helemaal compleet... En vaak zijn dat soort dingen vluchtig. Dat zijn vluchtige gelukken als zodra het buiten ligt. Maar als het iets interns is, dan zal je dat meedragen en ga je daaruit uit doorbouwen. En ik denk dat je dan meer rust ervaart zodra het buiten gaat liggen. Ga je er ook meer naartoe trekken en meer voor leven. En dan komt er weer een bepaalde druk bij. Dus mijn ervaring was ook, want ook daar ben ik mee bezig geweest. Van ja, bijvoorbeeld met het sporten, doe ik dit nu echt. Want ik sport ontzettend veel. Het was ook mijn beroep. Mm -hmm. Ik was professional sporter. Dus was het ook zo van... doe ik dit nu om me te bewijzen aan de, naar de buitenwereld? Of doe ik het echt voor de, voor de liefde, voor de sport die ik heb... en de passie voor het paard dan, en mezelf? En op een gegeven moment kom je dan op een punt te staan... waar je moet kiezen voor je carrière of voor het dier... Zeg maar, en dan koos ik toch voor het dier en voor de liefhebberij ervan. Dan lag het toch in mijn hart. En dan merkte ik toch dat het presteren zelf mooi is... maar mm. niet de waarde is die ik in mij draag... om het ook zo mooi te maken, de sport, zeg maar.
0: Ja. ja, ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Dus het is vluchtig op het moment dat je het vooral voor de buitenwereld doet. Alleen op die directe momenten van validatie... heb je eventjes die soort van kalmte... Terwijl als je het veel meer vanuit jezelf doet, vanuit binnenuit, dan vind je het mooi om die waardering te krijgen over datgene wat je graag doet. Maar je hebt het niet nodig. Dus stel, je bent gewoon weer thuis en je leeft verder met je week. Het is niet dat je snel weer naar het volgende evenement moet. Nee, je bent gewoon tevreden met alles en kalmte je, en rust ervaar je daarin.
1: Ja, en dat je hmm. denkt, wauw, dit heb ik bereikt. Ik heb er hard voor gewerkt hmm. en dat heb ik goed gedaan. Het klopte hoe ik ervoor heb getraind en mijn gedachten erover waren goed en... Nou ja, Wat er misschien niet goed was. Dan heb ik deze keer geleerd. En dan doen we het een andere keer beter. Op ja, als manier. je vergelijkt
0: jezelf meer vergelijkt met wie je vroeger was. Dan dat je jezelf aan het vergelijken bent met andere mensen. Ben ik beter dan hun? Krijg ik aandacht? Krijg ik ja. validatie? Hm. Ja. ja. Dat is natuurlijk in relaties ook zo. Als in. Um, doe ik dit nu echt voor de aandacht en liefde. En validatie van die andere persoon? Of doe ik dit omdat ik liefdevol in een relatie wil zijn en dit de standaard is die ik voor mijn eigen gedrag heb. En natuurlijk verwacht ik dat op ten duur ook terug van mijn partner. Mm -hmm. Maar ik ga niet alles naast een meetlat leggen van oké, okay, dit is een economische transactie. Ik geef jou dit en dit moet jij mij nu teruggeven.
1: Ja, dat denk ik ook. En wat je dan ook weer daarin krijgt eigenlijk, dan kunnen we ook weer verder gaan, die is naar een stukje onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijke liefde dan daarin ook. En wat, wat verwacht je er terug? Wat geef je? En kan, kan iets dan ook uh, ja, onvoorwaardelijk zijn, eigenlijk? Want wat, ja. wat, wat, wat wij vaak meemaken, is dat best wel veel vrouwen de onvoorwaardelijkheid plakken op een relatie, waarbij ze dus een man met van alles weg laten komen, zeg maar, waardoor ze dus, waarin ze niet goed behandeld worden en die vrouw die, die ervaren niet genoeg eigenliefde ook in heel veel gevallen. Maar dan, dan zitten ze in zo'n relatie. Het loopt niet helemaal lekker. Maar dan spreken je ze toch wel van... Ja, ik hou onvoorwaardelijk van dat persoon. Dus dan mag die wegkomen met slecht gedrag. Ik verwacht daar verder ook niks van. Mm. Mm
0: -hmm. Ja, boeiende daarvan is, is dat ik dan vaak hoor... dat wanneer die man hen dan verlaat of echt nare dingen doet... dat ze zeggen van ja, maar ik heb dit allemaal voor hem gedaan. En nu doet hij dit. Ja. Volgens mij is onvoorwaardelijk dat... Je niet kijkt naar, oké, okay, hoe gaat hij daarmee om? Maar onvoorwaardelijk gaat over, ik doe dit voor mezelf. En stel, we eindigen niet samen. Maakt het niet uit, want ik ben de persoon geweest die ik wil zijn. En ik hoef er daar niks voor terug. Tuurlijk, als hij me verlaat, als hij vreemd gaat naar dingen doet, heb ik nog steeds harde grenzen en standaarden voor zijn gedrag. Maar ik zal nooit spijt hebben van dat ik al die dingen voor hem heb gedaan. En als je dat echt voor jezelf kan inbeelden van, oké, okay, ik sta nu in mijn relatie. Alle dingen die ik voor hem doe. Stel, het gaat toch uit, morgen verlaat hij me zomaar. Het zal pijn doen, je zal liefdesverdriet hebben. Maar heb ik spijt van de dingen die ik gedaan heb dan, omdat hij dit nu doet? Maar dan zit er stiekem toch wel wat meer voorwaarden in dan dat je wellicht op in eerste instantie zou denken. En als je dat echt tegen jezelf kan zeggen, nee, ik zou er oké okay mee zijn, want ik ben geweest wie ik wil zijn. Dan weet je volgens mij dat het onvoorwaardelijke liefde is.
1: Ja, op die manier. Ja, dat je dan ook niet, als het dan eindigt, heel erg aan jezelf gaat twijfelen. En Lisa noemde dat ook al eerder, van heb ik het wel goed gedaan? Het is mijn schuld dat hij weg is. Uh, ik had het anders moeten doen. Uh, mm -hmm. In plaats van de rust van, nee, ik heb bij mezelf geweest. Ik heb mezelf kunnen zijn. Helaas heeft het niet mogen werken. En daar houdt het dan mee op. En het is jammer, maar ik ben oké.
0: Okay. Ja, en daar gaat het volgens mij altijd om dat je karakter bouwt in plaats van een, een uiterlijk leven, tuurlijk. Er zijn verschillende dimensies volgens mij van bronnen waar je positieve emoties van houdt. Je hebt natuurlijk gewoon je, dat je het altijd met je meedraagt als je bijvoorbeeld door middel van een meditatie stil gaat staan, echt naar je authentieke kern gaat, dat je het in je voelt. Vervolgens heb je gewoon een soort trotsheid op je gedrag van oké, okay, hoe ik mij gedraag in deze situatie is in lijn met die authentieke kern, met het hoogste goed, met hoe ik wil zijn in het leven. Daar kan ik trots op zijn. En je hebt natuurlijk gewoon de wereld die je omheen creëert. Uh, je, bijvoorbeeld mannenbrein is echt wel iets waar ik trots op ben... en waar ik eigenwaarde en zelfvertrouwen uithaal. En dan zou je kunnen zeggen van ja, je moet dat niet hebben... want dat moet allemaal van binnenuit komen. Ik denk dat er meerdere niveaus zijn waarin je eigenwaarde, zelfvertrouwen... en zelfliefde uithaalt. En hoe meer die met elkaar in verbinding zijn... en hoe sterk je op alle drie de uh, niveaus scoort als het ware hoe fijner je, je over het algemeen voelt... hoe kalmer en rustiger en hoe minder stress je hebt... en hoe, hoe meer ruimte er is om heel veel plezier te creëren in je leven... omdat je niet de hele tijd bezig bent met allerlei angsten en twijfels.
1: Ja. Nou, daar ben ik toch wel mee eens. <laughs> maar hoe je... jammer. Ja,
0: laten we eens even wat frictie creëren <laughs> ja, hier. Nou, hè? Ik, ik
1: was ook benieuwd hoe Lisa dat dan heeft ervaren. Hoe heb jij het voor jezelf kunnen, kunnen opbouwen? Meer, ja.
2: Oeh, Ja. Um, nou, dat was altijd wel mooi. Ik, uh, ik dacht zelf altijd dat ik heel erg... Uh, ik wil het trouwens ook helemaal niet zeggen, zwart of wit. Maar ik dacht altijd dat ik heel erg uh, zelfverzekerd was. Tenminste, vroeger was ik dat ook wel. Maar um, nu zie ik ook wel dat, er, uh, dat ik op een bepaalde manier moest leven. Omdat ik uh, af en toe in een wat vervelende situaties zat. Um, waardoor er eigenlijk heel weinig... Ik zat er laatst nog over na te denken. Heel weinig ruimte was voor echt zelfontwikkeling. Dus je gaat heel makkelijk op andere dingen zitten. En uh, toen ik daarna pas dacht van... Oké, okay, ik voel me dan zelfverzekerd. Maar ik durf inderdaad helemaal niet kwetsbaar te zijn. Um, misschien vind ik het zelfs ook wel eng om soms aan andere mensen te denken. Of hoe zij mij zien. Want dat gaat allemaal nog even net one bridge too far. Ben ik dan eigenlijk wel echt blij met mezelf at the end of the day? Kan ik dat dan ook echt zeggen? En toen heb ik mezelf eigenlijk volledig afgebroken... als in dat ik, en nog steeds tot vandaag de dag... gewoon heel erg um, mezelf probeer te challengen, wat jij ook zegt. Dus soms volledig de andere kant op gaan. Dus dan maar wel kwetsbaarheid laten zien... terwijl je dat eigenlijk niet wil. Of dan maar wel gaan huilen... terwijl je eigenlijk uh, altijd hebt gezegd dat dat misschien geen goed idee is. Um, heel erg gaan kijken naar mijn eigen waardes. Dus inderdaad, dus ook wat Matthijs ook al zei... Van, ...voorbeelden gaan zoeken om je heen... ...van wat vind je nou eigenlijk belangrijk? Wat is voor jou interessant? Wat zijn eigenschappen die andere mensen hebben? Um, maar ook zeker van... ...wat heb jij daarin? Of, um, en ook... 100% niet constant... ...maar alleen maar bezig zijn met... ...dit moet ik verbeteren. Um, maar ook, wat, wat heb ik nu al bereikt? Waar ik gewoon heel blij mee ben. En dan komt weer dat stukje met... ...en wat gun ik mezelf? Wat er nog bij gaat komen? En... Um, en bewust worden, inderdaad, met meditaties en zo. Echt gaan kijken naar wat is nou die kritische stem in mijn hoofd. En ook dat dan weer eigenlijk alles gewoon volledig gaan uitpluizen. Dus ook daarin weer kijken van, is het wel een kritische stem? Of is het eigenlijk ook weer een stem die soms tegen mij probeert te zeggen weer van... Hé, hey, ik zie dat je nu uh, je waardes niet aan het naleven bent. Of ik zie dat je een heel ander persoon wilt zijn. En... Uh, ja, daar vecht ik af en toe nog steeds mee. Want ik kan, dat zei toevallig dat toevallige vriend van mij nog, die zei: Ja, je bent soms zo, zo tegenstrijdig. Want dan zeg je, nou, ik wil nu helemaal gezond leven en daar wil ik zijn. En, hij zegt, en een week later spreken zegt: dat nou, vind ik zo saai, schrikkelijk. Uh, ik moet nu gewoon even helemaal uit de bocht vliegen, want ik ben er weer klaar mee. En We hebben daar vaak discussies over, maar ik moet er wel om lachen. Hij zegt, ja jij moet echt zoeken naar het balans in jezelf. Mm -hmm. Dus hoe kun je nog steeds gekke liezen zijn voor jezelf... en het jezelf interessant maken en die sensatie vinden? Want die heb ik gewoon nodig. En tegelijkertijd dus nastreven naar een gezond persoon... met een gezond verstand en een gezonde ontwikkeling.
0: Hmm. Ja. ja, die is heel bekendbaar. <laughs> Dat is volgens mij de eeuwige worsteling tussen chaos en orde chaos en uh, tussen spontaniteit en structuur en ik denk hoe beter je voor jezelf scherp hebt wat je nodig hebt om gewoon basis level lekker in je vel te zitten gezond te zijn je energie op niveau te hebben voor mij is dat bijvoorbeeld oké okay, zorg dat ik me genoeg slaap krijg dat ik genoeg sport en dat ik gewoon bepaalde dingen door de week in ieder geval sowieso eet die ik gewoon Standaard in heb gebouwd, dat, dat is mijn fundament. Hm. En dan kan ik af en toe uit de bocht vliegen en die chaos opzoeken waar je het over hebt, die spontaniteit creëren daardoor. Maar dat zal altijd een balans moeten blijven waar je de, die je nooit perfect hebt. Soms hit je even een spot, dat type het soort van perfect is, maar dan komt er weer een nieuw moment in je leven hm. waar het weer even overboord gaat. Maar daar het zelfbewustzijn over hebben en dat kunnen schakelen is volgens mij het, het allerbelangrijkste. Maar
2: is dat niet... Is dat niet ook hetzelfde? Dus ook weer wat, wat dat betreft, zijn er heel veel dingen in het leven die op elke manier wel weer terugkomt. Mm -hmm. En dan hebben we het ook weer over verleidingen. Hoe ga je ermee om? Ja. Nou dat heb je ook in, in relaties, maar ook tot jezelf. Van je, mm -hmm. je komen altijd verleidingen op je pad. Het is niet zo dat je in één keer iets hebt bereikt en dat je forever die persoon gaat zijn en dat hoeft ook helemaal niet. Er zullen iedere keer weer nieuwe uitdagingen op je pad komen waarbij jij dan weer voor jezelf moet gaan kiezen welke kant je op gaat. En dan het stukje zelfliefde is om het jezelf ook weer te gunnen. Dus, uh, en daar heb ik het soms best wel lastig mee. Dat ik denk van, ja, maar kom op Lies. Je hoeft niet altijd maar perfect te zijn of mm -hmm. de beste keuzes te maken. Want het lijkt me ook ontzettend saai <laughs> als je altijd maar de beste keuzes maakt. Um, dan, dan geef je jezelf misschien ook niet de optie om te leren. Want soms moet je ja. ook gewoon uh, keuzes maken die lijken niet goed voor jezelf te zijn... En dan kun je vanuit jezelf daar ook weer kunnen zeggen van... nou, nee, ik heb het weer van geproefd. Toch niet helemaal de persoon die ik wil zijn op dat hmm. moment. Dus, um, ja.
0: Ja, en in essentie is het volgens mij ook, ook met zelfliefde... dat je in ieder geval de juiste principes leert... van hoe dat er ongeveer uitziet voor jou. En het vervolgens ook nog steeds elke keer leeft. Hmm. Als ik naar mezelf kijk, oké, okay, dan ben je datingcoach, relatiecoach. Woehoe, maar nog steeds <laughs> dus is het moeilijk om een kwetsbaar gesprek te gaan voeren... met, me, met mijn vriendin over een onderwerp waar veel spanning omheen zit, bijvoorbeeld. Dus het is ook niet zo van... oké, okay, op een gegeven moment heb je zelfliefde, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dus je zal dingen niet meer moeilijk vinden. Het zal allemaal helemaal automatisch gaan. Het is meer dat je moedig genoeg bent daardoor... om de draken in je leven te trotseren. En de vaardig genoeg bent om die draken ook te verslaan. Om, of misschien te bevrienden, wat uh, ja, die juiste is. is. <laughs> maar het zal nog steeds een, een uitleverer van zijn. En dat is volgens mij met alles zo in het leven... Je het is niet zo simpel dat je je gedrag bent. Volgens mij zijn we meer dan dat wel. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van hoe je iemand kan uh, definiëren... als persoon hoe die zich gedraagt in de wereld. Hetzelfde met sport: Als je gezond wil zijn, ja, tof. Maar je zal het blijven moeten doen. Eén keer, uh, keer een week lang naar de gym gaan... dan gaat er niet de rest van het jaar ervoor zorgen dat je gezond bent. En het is hetzelfde met je relaties, Hetzelfde met je zelfliefde. Het gaat om het soort van creëren van rituelen en gewoontes... waardoor je dat als het ware de hele tijd... Uitleeft. Je hebt zo'n uh, filosoof, is dus mij het iets van Jean-Paul Jean Sartre, S-A-R-T-E, zoiets. -E. So anyways, mijn dyslexie die, uh, laat me weer weer <laughs> hopeloos in de steek. Uh, maar um, die heeft een aparte kijk over, over dat jezelf zijn. Um, in onze samenleving is het meestal dat er gezegd wordt... Uh, dus rand zat daar zo'n zo uitspraak over van... worden wie je echt bent. Dus wie je echt bent, ben je nu waarschijnlijk nog niet... maar we helpen jou om te worden wie je echt bent. Eh, je authentiek te gaan leven, daar moet je een paar dingen voor gaan doen. Hij zegt, nee, ja, dat is een, best wel een gek idee. Het is eigenlijk zijn wie je wordt. Mm -hmm. En dat lijkt een soort woordspelletje... maar waar het vooral om gaat is van... het gedrag dat je in het hier en nu laat zien... zorgt ervoor dat je in de toekomst ook authentiek bent. Als het ware, want je, je gaat je leven op zo'n manier indelen... dat je... Um, in de toekomst al de juiste gewoontes en rituelen heb gecreëerd, waardoor het logisch is dat jij bijvoorbeeld zelfvertrouwen of zo hebt. Eh, laat me naar zelfliefde trekken. Is dat iets wat je gaat ontwikkelen? Eh, je wordt dat uiteindelijk. Je hebt uiteindelijk zelfliefde, alsof het een soort goudklomp is. Of zodra jij nu de keuze maakt: oké, okay, ik ga het moeilijke gesprek voeren met uh, mijn partner, of oké, okay, ik ga aan de slag met die angsten die ik binnen in mijzelf heb vanaf dat moment leef je eigenlijk ware, als het ware al het gedrag wat we definiëren als zelfliefde. En heb je zelfliefde.
2: Ja. Maar dat is dan toch best wel lastig ook, want... Um uh, ik ben benieuwd hoe jullie dat dan zien. Want uh, heeft dat dan niet ook al meer mee te maken met hoe ver je al überhaupt bewust kan zijn? Want als je jong bent, nou dat weet je zelf ook al, zijn je hersenen niet volledig ontwikkeld. Het eerste waar je mee te maken krijgt in het leven is hoe andere mensen. Dat, zo, word je, zo ga je nou eenmaal je eigen persoonlijkheid opbouwen, is hoe je het eerst spiegelt. Naar, je spiegelt naar de anderen en je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. En zo heb je, krijg je een soort van zelfbeeld. Dat, dat creëer je dan denk ik ook heel erg van buitenaf. Mm -hmm. En um, naarmate je ouder wordt, dan hè, heb je al wat meer een beeld van de wereld. Je gaat andere dingen kunnen zien. Je gaat zien dat je mening misschien helemaal niet zo gek is. En op basis daarvan wordt het denk ik ook steeds makkelijker om voor jezelf te zeggen... dit is mijn authentieke zelf en dit is de zelfliefde die ik voor mezelf wil creëren. Maar ik kan me voorstellen dat dat... Oh, er gebeurt iets.
0: Ja, gaan we door hoor. Okay. <laughs> ja.
2: Ik kan me voorstellen dat dat voor een jong persoon.
0: Ga maar door. Een ja, we hebben persoon. nog een camera daar. Is oké. Okay.
1: <laughs> nee. Hij heeft het um. heet. Er viel weer een camera Hij uit. Ja, het, het is heet, heet
0: vandaag. Uh, we zitten nu. Uh, deze podcast komt later pas online. Maar we zitten dus in de week van de. Voor de mensen Heetste die dit week. allemaal straks overleven. En dit hittegolf. is weken later terugluisteren. We zitten nu in de week in augustus met de hittegolf. Ja. Ja. En Heer. de camera die heeft ze juist gezegd... Uh, weet je wat, warm. het is voor mij ook te warm. Ik snap het ook in wel. Vlucht ja, het vlucht halen. Ons ook. Ons
1: gericht, <laughs> ja, ja. We zijn zo hot. Hot. <laughs> <laughs>
2: nee. Maar dus, um, ja... Uh, is het niet ook gewoon een stuk lastiger als je jong bent? En om dan maar te zeggen van... Uh,
1: je moet inderdaad zelf... Wat, wat is dan zelfliefde? Ja... Wat zei je nou net, Matthijs, van dat je worden wie je echt bent.
0: Ja, het is dat, dat, dat... zijn wie je wordt of worden wie je echt bent.
1: Ja, worden wie je echt bent betekent dat je eigenlijk nooit echt jezelf bent daarvoor. Dus dan tel je niet of zo. En dan er kan je, je bent je iets niet, anders. Dan kan je ook niet de liefde ervaren. Dus daar ben ik het sowieso niet mee eens.
0: Nou ja, weet je, volgens mij hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Want stel, jij leeft allerlei copingmechanismes uit die je hebt ontwikkeld door om te gaan met moeilijke situaties in je jeugd. Je vader dronk veel. Jij moest daarvoor op je tenen lopen, want je wist, als hij dronken is, dan kan ik hem boos maken en misschien word ik geslagen. Weet je? Dus je ontwikkelt een overlevingsmechanisme om daarmee om te gaan. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, dat is niet echt wie jij bent. Dat heb je ontwikkeld. Het is ontwikkeld gedrag en je kunt afstand nemen van dat gedrag.
2: Ja, maar heb je dat niet? Ja, maar dat is je, dus ook, ja, heb... je
0: zou ook kunnen zeggen, van ja, maar dat is juist onderdeel van jou, want dat is jouw manier geweest van hoe je daar... Mee om bent gegaan, alleen je hebt het nu niet meer nodig. Dus je kunt afstand nemen van ja. dat stukje voor jezelf. Maar dat is een, een denk ik. Ik, uh... ik
1: denk dat zelfliefde vooral te maken heeft met de momenten dat je het ook niet meer weet. of juist in de momenten dat het niet goed gaat, maar dat je daar een compassie naar jezelf kan kijken. en ook kan zeggen: Dit ben ik op dit moment, ik kan het veranderen als ik wil. maar ik vind het even goed oké okay dat ik dit nu zo doe.
2: Maar denk je dat je dan op echt al hele jonge leeftijd al kan spreken van echt een authentieke zelf? Dat is dan eigenlijk mijn grote vraag. Hmm. Nou ja, daar, um, authentic ik vind dat lastig.
0: authenticiteit kan zijn uh, op jonge leeftijd... dat je uh, als achtjarige uh, iemand een knuffel wil geven of zo. Ik noem maar iets. En je ja. voelt die urge. Hmm. En dat durf je te doen, omdat dat de relatie is die je met je ouders hebt. Je die, die wordt beantwoord met een knuffel terug. En je zou kunnen zeggen dat sommige ouders uh, misschien kunnen reageren met nee geen tijd voor... of überhaupt heel koud waren. Waardoor je die behoefte... niet uitleeft. Maar ervoor kiest om dat te dempen. Zodat je de relatie met die ouders in stand houdt. Omdat je wellicht een negatieve reactie terugkrijgt. Boosheid krijgt. En de relatie in gevaar brengt. Denk je als kind. Ja. En dan onderdruk je als het ware het stukje autonomie. Het stukje authenticiteit. Om die hechting in stand te houden. Um, dus is er een vorm van authenticiteit als kindje? Ik denk dus wel omdat dat heel veel voortkomt uit behoeftes die je ook gewoon hebt... hoe je liefde wil creëren... hoe je met andere mensen wil zijn... of je wil spelen en dat durft... of dat je dat allemaal niet durft... want je ouders worden boos... als jij te druk bent. Um, en dat is inderdaad altijd afgestemd... Wel op je omgeving. Want je kunt ons sowieso niet... als, als een soort uh, laboratorium... object... loshalen uit onze context... en dan gaan observeren. Alles wat we doen... en al onze hersengebieden ontwikkelen zich... in de relatie met andere mensen hetzelfde als jij tien jaar lang uh, van je eerste tien jaar van je leven in een god opgroeit zonder mensen, uh, je ontwikkelt geen taal en uh, überhaupt zou je zou het niet overleven, uh, waarschijnlijk omdat je ook gewoon voor je sterk immuunsysteem en zo menselijke relaties nodig hebt om dat te onderbouwen. Maar dit, dat is, dit is een hele moeilijke inderdaad erin van oké, okay, hoe authentiek ben je dan? Maar ik denk dus. Dat je vanuit jezelf aanvoelt van hoe je het prettig vindt om met andere mensen om te gaan, liefde te creëren, goede relaties te creëren. En dat dat authentiek is. En dat ja, is, en je dat hebt natuurlijk ook wel, wel een gericht. bepaald
2: karakter. Ook, ja. wel, dat er wel doorheen schemert. Dus daar dan toch naar leven. Ja. Mm -hmm. Maar ik hoorde je daarvoor ook al zeggen van oké, okay, als je in een relatie zit die uh, best wel abusive is. Um, ja, dan, dan kun je misschien wel spreken dat er, dat er weinig tot misschien wel geen zelfliefde is, maar dat is eigenlijk ook meteen mijn vraag. Kun je zelfliefde hebben terwijl je in een mishandelen of, of best wel heftige relatie zit? Of zeg je van nou, dan zie ik eigenlijk ook wel terug dat er tegelijkertijd ook wel een relatie is met dat er eigenlijk weinig zelfliefde is? Of is dat ook weer een grijs gebied wat dat betreft?
0: Nou, Dat is het moeilijke, maar mijn visie erop is, is dat je het zodra je het gaat uitleven dat het er is. Zodra je er naar gaat handelen. Dat laat zien: van, oh, het is er, het vlammetje. Het vlammetje is er sowieso. Je hoeft alleen maar de keuze te maken om het te doen. Alleen natuurlijk, die keuze is niet zomaar eventjes gemaakt voor veel mensen. Maar in theorie zou dat kunnen. En zodra ja. je dat doet.
1: En misschien dan dat er, omdat er een gebrek is in, in de blauwdruk. Dat ze misschien niet weten hoe, mm -hmm. zeg maar. Dus dat er wel een bepaalde vorm van zelfliefde is. Maar dus inderdaad niet uh, hebben gezien hoe die liefdevolle relatie eruit ziet. En ja. dan denken dat het normaal is. Dat ze dan daarom erin blijven hangen.
0: Ja. Zeker. Er zit ook een stuk vaardigheid aan vast. Uh, van oké, okay, wat zijn de stappen die je kan ondernemen om uit deze relatie te komen? Om meer zelf, om, hoe ziet dat uiten van zelfliefde in gedragingen eruit? Heel concreet. Zoals Lisa dat het fijn vindt. Ja. Yeah.
1: <laughs> Grenzen aangeven.
0: Zeker. Ja, um, ik denk dat het een uh, mooi moment is ook, uh, om deze podcast uh, te gaan beëindigen.
1: Uit zelfde liefde voor onszelf gaan we eventjes uh, verkoeling zoeken. Uit nou. de sauna,
0: hier zo in de, deze studio is op dit moment. Nou, ik,
2: uh, voordat we dat gaan doen had ik nog wel één andere vraag die ik nog even wilde inleggen. Want ik vond hem heel mooi, want die kreeg ik ook, die kreeg ik ook in de ochtend. En ik ben oprecht nog wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Uh, een vriendin die vroeg aan mij: stel nou, ja, je hebt bepaalde waarden, maar ook in opvoeden. Je wil op een bepaalde manier je kind opvoeden. Of uh, je bent uh, vegetarisch en je wil eigenlijk dat je partner daar ook in meegaat. Uh, in hoeverre kun je dat nou aangeven vanuit jezelf? En verwachten dat je partner daarin meegaat? Of wat, hoe kun je dat nou het beste communiceren? Ook als je bijvoorbeeld je kinderen op een bepaalde manier wil laten opgroeien. Um, ja, tot hoever kun je gaan? Wat is nou eigenlijk de grens? Wat kun je van iemand verwachten? Van je partner? Wat kun je vragen?
0: Ja, Kelly, je kijkt nu naar mij, maar ik kijk naar jou, hè?
1: <laughs> ik kijken naar jou, Kell. Ja. Telefoon, telefo <laughs> <laughs> telefoon. Maar hij is het niet lekker? Nee... Um... Ja, ik vind dat wel een interessante vraag sowieso. En dat zeg ik, dan kan ik nog eventjes over nadenken wat ik ook ga zeggen. <laughs> ja, maar ja, ik denk dat leven en laten leven is voor mij een heel belangrijk iets in een relatie. Ik vind zeker als ik het zielig vind voor alle dieren om opgegeten te worden. Ik hou trouwens van sperrups, hele knoflooksaus erbij. Maar als mijn partner zegt, ja, ik, uh, ik vind niet dat je dieren moet eten. Dan heeft hij wel een beetje pech gehad. En dat vind ik heel sneu gezegd. Maar ik denk dat je wel een bepaalde manier, hè, dat kan ik dan in relatie zeggen, hè, een bepaalde manier iemand ook gewoon lekker zijn authentieke zelf moet laten zijn. En ja. dat, dat kan ik kan ook niet van de wereld verwachten dat ze opeens allemaal sperrips gaan eten, zeg maar, of allemaal ja, vegetariër worden. Nee, maar met kinderen vind ik dat wel weer heel wat anders. Dat is natuurlijk een, een, een blauwdruk uh, wat ik ze mee wil geven in het leven en als ze dingen niet leuk vinden of zo, dat ik daar als daar ben ik ouder voor, ik ben niet alleen maar ouder om uh, het kind te verzorgen en uh, een dak boven het hoofd te geven en, en eten maar ook om aan te geven wat niet goed is uh, Ja, zo. maar
2: als dat dan ook weer verschilt in de relatie, in hoeverre heb je dan het recht om daar iets mee te doen
0: ja, Ik dat vind het een, een de hele de interessante taak. sowieso in op zelfliefde en, ja. en liefde, zeker, ja. van hoe ver kom je voor jezelf op en wanneer uit het zich in een soort controledrang over je partner... en dat hij of zij zich precies zo moet gedragen... zoals jij dat graag wil. Uh, tegelijkertijd denk ik dat het hele onderwerp... Uh, compatibiliteit pas je bij elkaar... Ja. zo'n complex onderwerp is... waar je zoveel verschillende dingen weer over kunt zeggen... dat het misschien wel heel mooi is voor een nieuwe podcast...
2: Oh. Oké. Nee, is goed. Kan mijn bek wel hoor. <laughs> nee, ik, oprecht. Ik
0: denk dat het eigenlijk wel een heel mooi onderwerp is. Uh, geen deel van onze luisteraars het ook vinden. Dus hey, laat het ons weten. En laat ons sowieso weten uh, of er onderwerpen zijn. waar jullie graag een mannenbrein podcast over willen. Of jullie gasten hebben die hier moeten zitten. Uh, of die wekker die Kelly voor mij gezet heeft. dat ik mijn mond moet houden. vaker moet afgaan. Weet dus, ja, la, laat het ons weten. Uh, maar ik, dit is wel een onderwerp. Uh, dat ik denk dat voor heel veel mensen relevant is. Omdat wanneer je problemen ervaart in de compabiliteit... simpel gezegd in hoe goed je bij elkaar past... en of je dezelfde wensen hebt in het leven... dat dat voor twijfels zorgt uiteraard... of je wel met de juiste partner bent. En twijfels is een onderwerp wat ik niet los kan zien van compabiliteit... omdat ik denk iedereen in elke liefdevolle relatie... op een zeker moment twijfelt of die met de juiste persoon is. En als dat ja. uh, niet zo is... als je altijd 100% zeker bent dat je met de juiste persoon bent is in zover ik dat heb gezien, ik heb nog nooit iemand gezien, maar wie dit niet zo is, die echt in een veilige, liefdevolle relatie zat, uh, is het meestal eerder een vorm van codependentie dat je die partner op hemelt, op een voetstuk zet en überhaupt niet bij die gedachte kan van uh, kan ik zonder deze personen, noem maar op. Nee. Maar twijfels is tegelijkertijd zo'n Primair onderwerp waar, je, waar heel veel relaties op stuk lopen... waar ik denk dat het niet had gehoeven. Omdat vaak mensen dat in hun eigen hoofd gaan houden. Het heel groot laten zijn. Terwijl ze het ook, als ze het hadden uitgesproken tegen een partner... misschien zelfs al het in de kiem konden smoren... en een relatievisie en dynamiek konden creëren... waarbij het, de relatie zich kon doorontwikkelen... en de twijfels daardoor minder werden. Uh, omdat de relatie al gewoon doorgroeit. Maar daar zitten heel veel aspecten aan vast. En ik denk dat het mooi is om daar een nieuwe podcast voor te doen. En, uh, en dat we dan ook gewoon weer drie camera's hebben. Hè? Ja. Uh, nu deze is uitgevallen. Dus uh, ja, thanks dat jullie er bij deze waren. Ik heb uh, weer genoten. Ik uh, ben blij dat we dit gewoon tijdens de hittegolf hebben gedaan. Dat we dit hebben doorstaan.
1: Zeker, zeker. We are survivors. Yes.
0: En uh, ja, tot de volgende keer.
1: Jo! Tot de volgende keer. Jo!